0: Поколение
1: Z Здравствуйте, с вами Марина Талапина В эфире программа Поколение Z режиссер программы Даниэль Йоффа Звукооператор Рейнис Будзе И сегодня мы пригласили в программу э, Участвовать ребят, которые э, Собираются связать свою судьбу Или уже связали с медициной И узнать у них как они видят для себя и вообще будущее этой отрасли в нашей стране и также за ее пределами. Я рада представить. У нас в гостях член Ассоциации молодых врачей Артур Шилов.
0: Здравствуйте.
1: Ирина Морозова, которая закончила в этом году университет имени Паула Страдани, сейчас является уже резидентом по специализации гинекология. Именно. Здравствуйте. И еще почти столько же лет и уже готовый врач. Ну, чуть меньше, чуть меньше.
2: Чуть, На чуть
1: <свят> меньше, да. Также у нас э, в гостях Елена Красева. Здравствуйте. Третий курс стоматологического факультета э, нашего университета имени Павла Страдыня. Стоматологом <смех> Елена станет немножко раньше, чем и гинекологом. <смех> чем гинекологом да. И также я рада представить с нами ребята на онлайн-связи. С нами Виктория Грасс из Санкт-Петербурга. Вернее, она там живет, сама она из Латвии. Она закончила медицинское училище при первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика Павлова. Виктория, привет! Здравствуйте. Да. И также с нами э, Аделина Кашеватска, студентка уже второго курса медицинского факультета Рижского университета Страдания. Привет. И у нас самый молодой участник Артур Саулюс. В этом году он закончил школу и собирается поступать на медицинский. Артур, привет. Здравствуйте. А тема нашей программы «Я буду тебя лечить».
0: поколение Z.
1: Ребят, расскажите, пожалуйста, почему вы выбрали медицину? Начнем, наверное, с самого опытного человека, который уже по праву называется врачом.
0: Артур. Ну, как коллеги здесь, сидящие за столом, я тоже еще в резидентуре радиологии, то есть мне еще какое-то время нужно учиться, 4 года еще, чтобы стать специалистом. Мой путь достаточно банальный, то есть здесь ничего такого необычного Я не тот, кто хотел с детства стать врачом То есть подходил одиннадцатый класс, я не знал, что делать Родители и дома родственники спрашивали все время В школе уже начали об этом активнее говорить И была такая фантастическая возможность «День теней», который, мне кажется, очень-очень хороший проект в Латвии И в одиннадцатом классе я сходил, я попал... Туда, куда все идут, к кардиохирургам, к нейрохирургам, к анестезиологам. Я очень поздно подавал заявку, и мест свободных практически не было. Но было свободное место в детской больнице к детскому травматологу, доктору Салминчу. я к нему попал, сходил, провел весь день в операционных. Он показал мне больницу, мы походили по отделениям. И как-то на этот один день оставило на меня такое впечатление, что, в общем-то, мой выбор был между факультетом химии Или РТУ, или АЛУ, Или за границей Или тогда поступать в медицину И вот этот день оставил такое впечатление, что я решил, что пойду я в медицинский А там уже посмотрим Потому что на тот момент мне казалось, что все-таки перспектив будет больше Когда я закончу медицинский, нежели чем, если, например, в Латвии я бы закончил бы факультет химии
1: А в семье есть врачи? А,
0: ни одного Тетя врач семейный, но, в общем-то, так, по если бродословный, то нет. Сестра, которая на год младше вместе со мной практически в тот же год закончила стоматологию и уже работает зубным врачом, но мне еще там нужно поучиться. Так что сестра чуть меня опередила.
1: То есть, в принципе, с вас, можно сказать, в вашей семье началось.
0: В общем-то, да. Но посоветую ли я своим детям идти в медицинский, это другой вопрос.
1: Об этом чуть позже. Да. Мы встретимся через лет 20-30. И если будут те самые улучшения, за которые вы бьетесь в ассоциации молодых врачей, возможно, вы скажете, идите в медицину.
2: Продолжайте мою династию.
0: Надеюсь, надеюсь.
2: Девочки. Да. Я вот сейчас сижу и думаю, что такое интересное ответить yes. на вопрос, почему я выбрала медицину. Потому что, действительно, после 12 класса не было такого, что я знала, что я сейчас побегу с документами, я вот хочу, я хочу вот прям поступить стопроцентно. У меня была паника, я не знала, куда мне подавать, но мне хотелось сложный путь. Я знала, что я хочу что-то долгое, интересное, где вот я смогу все свои амбиции реализовать. И как-то самым таким вот подобающим мне показался медицинский. Но, скажем так, первые два года, мне Мне кажется, вот когда я уже поступила и уже училась, я все еще думала, а правильно ли я сделала. У меня было много метаний, у меня были всякие такие походочки в журналистику, например, где тоже мне было интересно, классно, и все это очень здорово, но я понимала, что мне хочется назад, и мне хочется все-таки больше внимания уделять медицине. И тогда я поняла, что, наверное, все-таки это был интуитивный, правильный выбор. Ну и по истечению шести лет... Я настолько счастлива, что я тогда этот выбор сделала. Мне правда нравится. И нет, это нелегко. И я пока что не знаю, насколько светлые, радостные перспективы. Надеюсь, что правда все будет хорошо. И со временем все-таки какие-то такие изменения в этой сфере будут. Но пока что я этим горю И мне это очень-очень интересно. И для меня это, наверное, лучшая мотивация, которую я могу найти. Почему гинекология? Гинекология... Ну, я начинала с интенсивной терапии в реанимации новорожденных в детской больнице, и в тот момент мне все время как-то было интересно, что же вот за ширмочка, что же было до того, так как, вот, как ребеночек появился, что можно было изменить, как можно было ему помочь, можно было бы ли вообще ему помочь. И когда я пошла волонтировать в гинекологию, причем что в оперативную, что в родильное отделение, я понимала, что у меня все это прям потрясает, вот это как, это вот такая вот женщина, она что-то вот такое может сделать, и как это все происходит, мне казалось это абсолютной фантастикой. И, опять-таки, для меня лучшая мотивация, когда мне интересно и мне непонятно. Вот мне было непонятно и интересно, пытаюсь разобраться. Ну, это очень
1: интересно. И об этом тоже можно, наверное, очень долго говорить, но будем давать слово
3: другим, Лен. Стоматология. Зубы. Ну, у меня все началось гораздо раньше. В третьем классе я поняла, что я хочу быть стоматологом. И в детстве, как все девочки хотели быть вот, певица, актриса, у меня этого никогда не было. У меня вообще не было никогда другой цели и другой мечты, и профессии мечты. У меня была игрушка-стоматолог. Я обожала запах стоматологии. А дальше, когда я уже училась, старших классах, я понимала, что мне для этого нужно, для поступления. Я понимала, какой сложный конкурс. Меня подготавливали. Родители говорили, ну ты понимаешь, как это сложно, ты понимаешь, какой вообще шанс попасть. А если не поступишь, а пойдешь, то не только стоматология. Я просто, вот, последний 12 класс, просто только вот мысль об одной стоматологии, у меня до мурашек вот, по коже. вот И когда я поступила, у меня... Я этот день почти не помню, потому что это была дикая эйфория, просто какие-то невероятные эмоции. В общем, вот так вот начался мой пуститоматология. День вот, счастья. День счастья просто очень крутой. И сейчас, вот в этом году мне предстоит уже именно вот встреча с пациентами, с настоящими, не с фантомами, вот как было до этого, а вот реальные пациенты. Я вот об этом до сих пор думаю. То, что это уже так скоро, это уже так близко. И то, что первые вот, самые сложные два года, они прилетели просто незаметно. И Тоже вот я дико счастлива, я ни разу не сомневалась как-то в своем выборе и, и до сих пор понимаю, что правильно поступила.
1: Слушайте, с вами будет очень интересно встретиться через несколько лет, через некоторое время, когда вы уже так и попрактикуете, и начнете врачевать по полной программе. Ребята, я надеюсь, что с вами тоже будет интересно встретиться. Давайте рассказывайте, Аделина.
4: Ну, э, у меня был такой момент, что где-то в 10 классе вывихнула локоть. То есть до этого я вообще никогда не думала, куда я хотела пойти. В 10 классе вывихнула локоть, проходила месяц с гипсом, а потом такая вещь, как очереди в Латвии. То есть мне пришлось ждать долго, но мне очень повезло, что у меня с мамой мой врач, и у него друзья врачи. И получается, через мою семейную мы нашли кинзиотерапевта, которая мне как бы помогла сразу же после вывиха идти выпрямлять локоть. А к самому реабилитологу, к которому я должна была попасть, ну, месяц вот в этой детской больнице. Я просто понимаю, что за тот месяц вот, вывиха моего локтя, я бы, вот, пока вот люди вот ждут простые люди, у которых нет родственников, там, врачей или нет знакомых, которые могут как-то им помочь, они вот могут этот локоть, ну, не выпрямить просто. То есть мне повезло, мне сейчас рука может нормально выпрямляться, а у тех людей уже могли быть бы какие-то сложности. И тогда я начала задумываться, что мне не нравится, что вот в Латвии вот эти очереди, мне не нравится, что вот какая-то вот чего-то не хватает. И я начала интересоваться медициной, я начала интересоваться, что вот хочу помогать людям. И в 11 классе я пошла вот что в что в РСУ на этот курс, не курс, а школу молодого медика. То, что я точно не пожалела, то есть это было очень классно. То есть в РСУ я там смотрела все это практически, то есть там на каждом Там, офтальмолог можно было посмотреть, там, показывают эти операции. Плюс тут практика, там, не знаю, на велозу какого-то животного делали, что-то пришивали. Ну, то есть и было интересно, а было больше так теория. Ну, мне понравилось, а в 12 классе я конкретно училась, готовилась, выходила на курсы в РСУ и ВУЛУ там, по биологии, по химии. В конце концов ужасно тряслась, боялась, поступлю, не поступлю, потому что оценки за экзамены не были такими идеальными, которые можно было сказать, но вот поступила в РСУ, я помню, как увидела электронное письмо, я ж прям такая сижу, вижу письмо, плачу, отчасти что вот я поступила, и вот сейчас уже как вот учусь, и я не жалею, то есть да, сложно, еще из-за пандемии тоже было сложновато учиться, заставлять себя учиться дома, но мне нравится, я Продолжаю. Но первый
1: курс позади. Это круто на самом деле. да. Еще одна интересная история. Проблемы, собственно говоря, заставили тебя идти и попробовать посвятить себя помощи людям в сфере медицины. Виктория, на твоем лице так красиво играет солнышко. В Питере солнце светит, да? Да. Очень красивая картинка. Хочется услышать твою историю.
5: Ну... Направление медицины я выбрала еще очень давно, и уже с класса шестого начала читать литературу, которая была мне интересна, это энциклопедия. это э, Мне было интересно, как устроен человек. И всегда была цель помогать людям. Поэтому я подумала, что медицина, наверное, то, где я смогу себя реализовать. Ну вот. Но не хотела учиться в Латвии, поэтому закончила девятый класс и поступила в Санкт-Петербург, ну вот, и обучалась уже здесь. Ну,
1: интересно, вот почему не хотелось учиться в Латвии?
5: Потому что я себя всегда ставила как русская девочка. Ну вот, и в момент, когда в Латвии немножко так, я увидела, что начали, скажем так, где-то, может быть, ущемлять права русских, а у меня полностью русская семья, и мне стало это неприятно, и я подумала, что надо возвращаться на родину, то, откуда мы... Родом, в принципе, из России Что надо обратно ехать сюда И здесь уже строить свою жизнь
1: Ясно, спасибо тебе за твою историю И, Артур, почему ты выбрала медицину?
6: На самом деле, моя история похожа на историю Артура Какими-то моментами, получается Подходил тоже 11 класс, 12 Моя сестра как раз закончила обучение на медсестру И поступила в Латвийский университет на врача И начала мне ну, подталкивать, выбирать направление. И в итоге так сложилось, что я решился пойти, как и она, на врача, на медицинский. И вот ходил на все «День теней», на открытые двери вот эти все. И так подумал, что мне это как-то больше всего ближе, потому что не вижу себя работающим в офисе проектировщикам, там, не знаю, или строителем, Это не мое. Хочется все-таки помогать людям, потому что у меня такая натура, что очень сильно хочется даже на помочь. Да и к тому же так сложилось, что у меня все близкие, друзья, родственники, как-то связаны с медициной. Например, мама работала в архиве медицинском детской больнице. Сестра вот учится, сейчас на врача. Две лучшие подруги детства, они как раз-таки закончили сами медицинские. И вот дало тоже себе знать, что в итоге повлияло на мое решение.
1: Окружение взяло тебя да, да, да. и сказало, ты тоже будешь медиком.
6: Да, да как-то вот так вот повлияло на меня.
1: Ну, сейчас сильно. я попрошу ребят узнать, и тебе, наверное, это тоже будет интересно. А... Чему вас там учат? Чему? Какие
2: предметы? Латыни еще изучаете? Обязательно. Скорее вопрос: чему настолько
1: не, не учат?
0: Да.
6: Потому
2: что там, мне кажется, было все действительно. Я удивилась уже факту тому, что на первом курсе у нас была философия. Мне казалось, как это, зачем мне философия? Где я лечить хочу так? Да почему мы не начинаем лечить с первого курса? Я помню, что мне казалось, что вот эти первые три года, когда было, ну, 2-3, было очень много теории, были, боже мой, основы коммуникации. Мне казалось, я и так на курс разговаривать. Вот этим мне мечтать ну что это такое? И действительно очень много просто какого-то теоретического материала, но потом, когда это все вот так вот складывается, тебе дают постепенно вот про каждую часть тела, про каждый орган, там про глазик, про носик, про легкие, про почки, про все-все-все-все-все. И, конечно, не могу сказать, что я все знаю на 100%, и вряд ли кто-то может сказать такое по окончанию университета, но потом просто постепенно все это складывается в одну какую-то картинку, и, наверное, самое классное, когда у тебя есть вот эта вот система всего организма, и ты примерно понимаешь, что вот Тыкнешь здесь, а потом у тебя вот тут вот Откликнется в другом месте Так что учат нас там Всему, всему человеческому организму От психологии до физиологии И всего, что только можно
0: Но я могу только добавить что пер... в общем то для слушателей скорее всего и родители будущих студентов слушают может быть кто-то из будущих студентов школьники слушают то есть первые два года это основные науки базовые науки и в это же время университет пытается нагнать для нас те знания которые к сожалению не дают наши школы то есть прострадание университет ходит много мифов тяжело учиться много не выдерживают уходят сами некоторые не сдают экзамены да правда в последнее время конечно Конечно же, эти числа тех, кто выпадает или не выдерживает, снижаются. Университет все делает для того, чтобы их было как можно меньше. И то есть но знания все равно. Школа, наши школы в Латвии не дают той базы, чтобы мы могли сразу вот начать про медицину Стартовать больше говорить. Медицина, да. Да.
2: Физика-химия.
0: Да, mm -hmm. то есть физика-химия очень, на, ну, я бы сказал, на достаточно слабом уровне, поэтому мы Вы это физику, нагоняем.
1: химию тоже в университете mm -hmm. учите? Да, mm -hmm. да, на первом
0: курсе физика-химия, и химия, анатомия, гистология, то есть все о клетках, в общем-то главный предмет анатомия. И после второго года тогда к этому всему, там появляется такой главный предмет на третьем курсе, как патология. Он на самом деле на, в конце второго курса уже. И патология, это мы начинаем по факту to говорить о том, о чем мы говорили первые два года, только дополнительно уже с патологической точки зрения. То есть мы выучили всю норму о человеке, и теперь мы говорим о том, что может быть не в норме. И там вот, мне кажется, для всех патология, я думаю, многие, кто, кто учится, согласятся, что это вот самый такой предмет, где студенты, наконец-то, начинают видеть, какой разнообразен мир того, что с человеком может быть не в порядке. И это, скорее всего, тот период, когда многие студенты проходят через момент, когда они много чего узнают, что может быть не в порядке с ними самими. И в, на третьем курсе начинается уже контакт с пациентом. И как бы, до конца шестого года это уже такой частичный процесс. Теория плюс практика с пациентом, где большая часть занятий уже проходит в больницах, а не в классах в университете самом.
1: Ну, очень хочется узнать, какие у вас любимые предметы и какие, назовем их, сложными.
0: Мой любимый предмет вот, как раз была патология, а потом я, наверное, был из тех, как и в школе, мне нравилось все. То есть вот так, что я мог, любой предмет начинался, то есть у нас были так называемые циклы, это значит, там месяц мы учим вот, только хирургии, или там две недели радиология, или гинекология два месяца. И везде практически было интересно. То есть, ну, тяжело так сказать. В свое время мне нравилась хирургия, радиология очень нравилась, но я еще год учился за границей, поэтому там был по обмену в Австрии, то есть там был, была еще другая совсем перспектива. Там я работал больше практически. Там это отдельный, наверное, вопрос, отдельный рассказ про то, как за границей это все проходит.
2: Ну, аналогичная ситуация тоже была за границей, тоже могу сравнить, что в Латвии на самом деле больше теоретическая база, чем я была в Чехии, в моем случае, там тоже больше была практика, что тоже было круто, классно, но нелюбимый предмет, я могу сказать точно, что это была патология, мне, мне не нравилось, мне было сложно, мне было много. но зато, когда ты выучиваешь, а еще когда ты получаешь хорошую оценку, тогда счастья нет предела, а любимый, ну, не знаю, правда, мне тоже было интересно, наверное, все. Как-то настолько это всему уделялось внимание, это было в деталях, это было, как правило, очень интересно и приятно это также рассказано. Не могу выделить, ну гинекологию скажу, что гинекология, конечно, мне очень нравилась. Эмбриология, гинекология. Вот у меня патология тоже была один из любимых предметов. Большинство моих
3: любимых предметов началось на втором курсе, потому что у нас уже, как у стоматологов, началась практика. То есть мы практически по три часа уже там на фантомах там, сверлили, все вот это делали. Очень нравилась радиология, мне нравилась именно вот стоматологическая. То есть смотреть, что так или иначе связано с практикой. Анатомия, сначала я с ней ну, выставила не самые дружеские отношения, потом она уже, уже ближе к концу мне начала нравиться. Сложно было, гистология была очень сложным предметом, и эмбриология. Да. Биохимия, медицинская химия, физика. Думала, все, в школа, все, там это все остается. И пришла в университет и понимаю, что здесь опять биохимия, и химия, и сложно, и много, и надо. Да, было нелегко, но, но интересно. Ты, ну, ты выдержала, да, и да. все, и ты ждешь
1: пациентов.
3: Жду пациентов.
1: Виктория, у тебя любимые предметы какие?
5: Ну, я бы не сказала, что есть какие-то любимые предметы. Хорошо. Все что тогда? Что? Да. то самое, тогда, интересное. -то... Да. самое такое интересно, да, происходило, что это практика в российских университетах и училищах тоже очень много практики. И по факту ты приходишь на практику, и тебе там по ходу действий уже много чего рассказывают и объясняют. И это было, наверное, самое интересное. А если говорить о нелюбимом, неинтересном, это всякие предметы вроде истории медицины и прочего. Ну, потому что это было просто скучно. Ну, вот. А так нельзя ничего выделять, все было, в принципе, важно и интересно.
1: Ребят, Аделина.
4: Ну, что я могу сказать, мне только первый год прошёл. Но... Да,
1: да, вот первый год.
4: Что ну, тебе это... было интереснее, химия или физика? Шучу. Если честно, физика у нас в универе мне не понравилась, потому что она была, в какие-то моменты было очень сложно, и то, что вот мне в школе давали, мне этого, мне этого не хватило. то есть вот этих всех знаний, которые в школе были даны. Но повезло, что у меня был одногруппник, который до этого учился на физическом факультете, он просто нам помогал как-то учиться, то есть типа, ребят, вот вам помощь, как-то учиться, и плюс... Ну, нам немножко повезло, что из-за пандемии у нас не было экзамена по физике, так что... Нам Пронесло!
0: Нам да. повезло!
4: Второкурсникам еще больше повезло, у них еще меньше было экзаменов. Вот. Ну а так мне... Нравилось, Мне на удивление нравилась история медицины, потому что мы ходили каждый раз в музей медицины, нам что-то интересное рассказывали, мы ходили по всем этим. Вот, мне кажется, в музей мы весь исходили, каждый уголочек посмотрели. Вот, плюс там по Риге старой тоже гуляли, научились. Ну, Также мне понравилась анатомия, но достаточно сложно было. То есть просто было непривычно. Некоторые моменты были такие, что приходишь... Особенно вот первый семестр у нас был по молекулярной биологии. Для меня это был тот предмет самый непонятный. То есть, ты приходишь первый первый курс, ты приходишь первый семестр, и тебе дают такое большое количество непонятной тебе информации, плюс ты должен все выучить, как-то понять. Учебников нет, информации только в интернете, все на английском языке. И ты просто в таком шоке находишься. И приходилось учиться, ну, приходится до сих пор учиться. И, ну, мне еще нравится гистология. Потому что мы там рисуем эти все э, протоколы. Но мне вот это нравится, потому что я люблю визуализировать вот эти все протокольчики, рисовать. Мне прям какой-то кайф даже.
0: А, я еле-еле выдержала этот период, когда нужно было что-то
1: рисовать. У каждого свое, да?
0: Определенно. А
1: мне интересно, что наш младший Артур ждет в предвкушении какого предмета ты находишься? Что тебе хочется больше всего изучать в медицине?
6: На самом деле нет такого скажем так, чего я больше всего жду. А
1: кунёшься, наверное, то, тогда больше... поймёшь.
6: Да, да, да. Есть, наверное, то, чего я больше всего опасаюсь, потому что у меня сестра заканчивала медицинский, и вот я помню, как она днями и ночами сидела вот над гистологии, вот это всё вырисовывала, записывала, и вот у меня тоже как-то передался небольшой страх от нее. и вот этого я, наверное, больше всего не хочу, а, скорее всего, наверное, ну, если так посмотреть, то больше всего ожидаю химию, потому что вот у меня... В школе была хорошая химия довольно-таки учитель хорош попался. То есть она была довольно строгой, но рукала по делу, так сказать. И вот натаскала меня довольно хорошо по химии. И в принципе, вот, и биологию просто хочется как-нибудь более углубленно изучать.
1: То, что касается латыни. Я сказала, вы сказали, что да-да, учили, помните. А есть какие-то любимые выражения на латыни? Или, или что запомнили, что вот в другую жизнь перенесли?
0: Коллега, только что закончила.
4: Что хотела сказать, что тебе же там про латынь нравится вспоминать, так что, коллега.
0: Тяжело сейчас сказать какую-нибудь фразу, это уже используем очень много латыни в диагнозах, как бы в больнице. конечно, да. А так, чтобы... У нас были, когда вот процесс есть проходил, тогда были фразы, которые мы еще бросались каждый день на друг друга. Но так, чтобы сейчас не припомню.
2: Ну, вот там даже зачет был, я помню, по определенным фразеологизмам да. на латыни. И... Mm -hmm. Но помню, что зачет было. Вот какие фразы учила на зачет, к сожалению, уже не помню.
1: Но все равно интересно, что вы ее учите, и ну как это, и юристы учат, и, и медики. Да, я не знаю, на сегодняшний день юристы еще учат или нет, но медики точно учат. То, что касается университета эстрады, конечно, надо дать должное. Наш университет котируется. Да? Определенно. И большое количество иностранцев. Как много среди ваших коллег, студентов, иностранцев? Сейчас уже большой процент. Ну, я
2: училась в иностранной группе, в принципе. У нас была так называемая интернациональная группа, где были и иностранцы, и латышский поток вместе. Ну, 50 на 50. И это только микс группа. Берем еще отдельно поток, где учатся только иностранные студенты. То есть, скажем так, популярен наш университет, действительно популярен. И вы учились на английском языке да, уже, Да, да. да.
0: Это нововведение нашего университета, на самом деле в Европе оцененное очень высоко. В том плане, что очень с самых первых времен, как начали принимать иностранцев, все учились на двух разных потоках, где мы встречались: стоя в очереди за едой, стоя в очереди в гардеробе, ну и стоя в.
2: Вечеринки. университетские.
0: Конечно. И перед кабинетом, когда ожидаю занятия, когда одна группа выходит, другая заходит. И не скажу точно, года, наверное, 4 назад, 5 было введено вот Такой, такой проект, вначале он был как пилотный проект Что иностранцы учатся вместе с э, Латышским потоком Но это вот нужно спрашивать у тех, кто закончил Во всяком случае от тех моих знакомых и иностранцев и латышек, кто учился в таких группах, они очень э, довольны. Все-таки большинство завело друзей здесь на месте. Ну
1: да, это уже контакты международного уровня. Да. Когда говорят проблемы в сфере медицины, у Аделина очень интересная история, она ее, эта проблема ее прямо туда, в медицину-то, и, и, и привела. Да? Какие у вас вообще возникают
2: ассоциации проблемы? Ну... Я могу начать с конкретного примера, который для меня был настолько каким-то сюрреалистичным, как бы берем Человека Икс. Человек Икс волонтировал, работал, был готов поступать здесь, но по какой-то причине, к сожалению, место в его случае это сосудистая хирургия Латвия в этом году не предоставляет. То есть человек хочет идти именно в эту сферу, а ему говорят, слушай, ну выбери что-нибудь другое, ну иди там, ну на хирургию пойди, ну, найд... ну что-нибудь другое возьми. А у человека есть цель, и ему хочется именно туда. Почему вот на всю страну невозможно найти вот этого одного хотя бы местечка для человека, который действительно бы хотел? Кто в этом виноват? Что с этим делать? У кого спрашивать про это место? Вот, наверное, для меня вот это Это было таким большим шоком, то, что хочется, а не может. Ну да. И в то же время специалистов не хватает. Ну, по. Наверное, если, если места не дают, может быть, хватает, нам сложно сказать.
0: Здесь место для большой дискуссии в очередной раз, может быть. Э, это стандартный, на самом деле, рассказ про нашу страну. Э, объясню с разных аспектов. Э, у нас достаточно маленькая страна, то есть официально там 2 миллиона, реально уже все знают, последние цифры, мне кажется, 1,8 миллиона были. Э, на такое количество населения есть разные специальности, достаточно узкого профиля, где не нужно будет много специалистов. Например, нейрохирурги – это самый такой популярный пример, где места практически дают раз в 4-5 лет одно место в резидентуре. И люди, которые, вот, как сказала коллега, что, ну, хотят очень это, эту специальность получить, им ничего не остается другого, как уезжать. И тут реально нет ни другого способа, как уезжать, получить эту специальность и потом смотреть, будет ли возможность вернуться, может быть, в какой-то момент будет возможность здесь работать в этой специальности. Но эм, это реальность, жителей не так много, и, к сожалению, это никак не изменить. То есть нельзя всем, кто мечтает о конкретной специальности, дать именно то, что он очень хочет. У нас очень много... Да.
1: Не -не -не. То есть очень... получается, что это выход, единственный выход, если ты очень именно эту специализацию хочешь получить, mm -hmm. то уезжать. Да?
0: Да, там, и где... иногда
1: это даже выгоднее по финансам. Правильно, потому что резидентура э, в Латвии, к сожалению, оплачивается тоже невысоко э, пока ну, еще. Да, Даже по сравнению есть... с Эстонией и Литвой. У вас были опросы.
0: Там... Только что два дня назад об этом мы говорили как раз здесь на радио, в утренней программе. В Эстонии получают практически в два раза больше. Не сказать, что плохо. За последние три года, так что опять, опять же слушателям было понятно, три года назад зарплата резидента была 450 евро на руки за 180 рабочих часов. Это чуть больше, чем полная ставка. Напомню, что средняя зарплата вообще в Латвии сейчас 1150 евро на бумаге. Примерно 800 евро на руки выходит. У резидента 450 на руки было. За три года эти зарплаты поднялись, потому что мы, скорее всего, попали в эту критическую уже точку, где ну, уже все политики поняли, что дальше уже некуда. Теперь зарплата резидента примерно 800 евро на руки. И мы, от, мы самые э, вторые с конца в Европе за Румынии. только в Румынии резиденты получают э, меньше.
1: Какие ассоциации с проблемами именно вот в
3: области медицины? Ну вот, например, стоматологии. как бы Там тоже было очень мало бюджетных мест. Но как-то я... Я имела запасной вариант, я рассматривала, была, например, в Гамбурге, я смотрела, какие там вообще требования к поступлению на стоматологию. Я поняла, что в Латвии это реальнее просто сделать. может что просто мне, наверное, проще постараться и, скажем так, чуть больше побороться за свое место и просто поступить. И вся сила, как бы, ну вот, прям вот целенаправленно на это. Я думаю, просто это идет такой, как, скажем, отбор, и поступают сильнейшие, видимо. Другого объяснения, наверное, как бы и нет. Возможно, даже это и правильно с какой-то стороны. Ну,
1: медик всегда звучит
3: достойно, правильно,
1: Виктория? Виктория, вот какие ассоциации, вот именно то, что касается ну, проблемных, больных вопросов в сфере медицины, может быть, в России?
5: Ключевое то, что в России предоставляют бесплатную медицинскую помощь, но бесплатная медицинская помощь в России очень на низком уровне находится. Ну вот. И это, наверное, ключевая проблема в России, ну вот. но это можно считать и плюсом, потому что в Европе, например, нет бесплатной медицины для всех граждан. Ну вот. Поэтому как бы, но над этим работают, с каждым годом это улучшается. Я вот в России живу уже больше пяти лет, и видно, как люди стремятся, всё идёт к тому, чтобы вывести медицину на достойный какой-то уровень. И также э, много приезжают из-за границы специалистов, которые, как вот я видела, обучают российских медиков, да, какая медицина должна быть, какие есть инновации и прочее. Это, конечно, очень здорово. И главное, что есть развитие. Вы же
1: все прекрасно понимаете, что врач – это профессия, которая требует ответственности. Любой шаг, правильный диагноз поставить, назначить лечение, что-нибудь отрезать, правильно пришить – вот эта степень ответственности, Когда осознание этой ответственности приходит?
0: Наверное, с меня начнем, да? Да. Когда оно приходит, но в резидентуре, то есть, опять же, поясню, для многих жителей, слушателей, пациентов «резидент» синоним слова «студент», который пришел и здесь учится, ничего полностью не понимает, не совсем так. Я врач, я закончил 6 лет, я не просто так ходил на экскурсии э, по отделениям, я не так просто волонтировал, я не так просто год работал э, за границей э, в разных отделениях, не так просто мы проходили эту всю практику, и не зря мы учились... Э, в несколько раз больше других, отказывая, может быть, себе в каких-то отдыхах. И резидентура – это просто процесс дальнейшей специализации уже врача под надзором сертифицированного врача. То есть врача-специалиста, который уже закончил уже вот это 6 плюс 5, проработал 4 года, получил сертификат, и он может теперь быть тем, кто смотрит за процессом обучения вот, резидентов, то есть отвечать за них. И у нас в резидентуре, ты, мы, например, в радиологии достаточно быстро получаем вот, то, что мы ответственны за то, что мы делаем, так как мы описываем магнитные резонансы, компьютерные томографии. Сонографии мы делаем сами в приемном отделении под надзором, опять же, сертифицированного врача. У нас всегда есть возможность спросить у кого-то, если что-то мы не знаем, что тоже вполне нормальная ситуация. Это во всем мире процесс обучения в резидентуре по факту одинаковый. Отличаются только традиции одной или другой университетской больницы. И... Но эта степень ответственности, как я уже сказал, приходит достаточно быстро. И... и она
1: приходит именно в период уже непосредственно практики такой, когда ты даже ну, под патронажем э, старшего врача. Первый год резидентуры. Обычно,
0: да, обычно все говорят, первый год резидентуры – это то, когда ты попадаешь в реальную ситуацию. Если тебе кажется, что в университете, то есть, учась на медицинском, ты видишь кое-какие проблемы, ты можешь э, слышать от знакомых, э, по телевизору видеть, о чем говорят, какие проблемы в медицине. Но потом, попадая в это, систему. Ты, все, все полностью Но меняется. Все
1: действительно на своей шкуре, как говорится, да. Да, пока не испытал, не поймешь. Вот, а были какие-то уже ситуации, когда вот она ответственность?
0: Радиология развивается, и есть определенное направление, где тоже занимаются уже и лечением. То есть, в основном, это так называемая инвазивная радиология. Пока что я прохожу резидентуру диагностической, где от нас требуется поставить четко, конкретно Диагноз, но есть э, очень много ситуаций, где это может быть одно или может быть другое. Тогда наша задача дать как можно больше информации, чтобы клиницист, врач, который занимается уже лечением, основываясь на Анамнезе. результатах анализов, да. анамнеза, который мы тоже берем во внимание, чтобы он уже определился. Э, то есть медицина, поэтому ее иногда называют искусством, э, все-таки медицина не может быть всегда только по каким-то стандартам. Это человек. Мы все такие разные. И... Но это искусство. Выбрать правильный путь, чтобы... Самым главным вопросом, что самому человеку нужно, какой результат в конце, почему он пришел.
1: Угу. Виктория, а у тебя были уже какие-то ситуации такие, вот, когда ты вот, ощутила эту ответственность?
5: Я ее... Я тут могу очень кратко сказать. Я ее ощутила, когда... У нас был отдельный предмет, и нам говорили об осложнениях после, допустим, неправильно поставленного укола да, или каких-то даже, казалось бы, ну, довольно безобидных процедур. Когда нам рассказали перечень осложнений, вот в тот момент я поняла, что тут надо делать все по правилам, все надо делать четко, без каких-либо ошибок, что права на ошибку просто нет.
2: Ну вот я сейчас думаю, что, наверное, В моем случае, когда была моя первая медицинская практика, когда я пошла работать в детскую больницу в отделении реанимации нарожденных, я пошла туда работать как, как бы младший медицинский персонал, естественно, как помощник медсестры. И когда буквально, наверное, на втором-третьем дежурстве была первая реанимация маленького-маленького человечка, и когда я увидела своими глазами, во-первых, я поняла, что у меня есть своя роль, мне сказали, что мне надо сделать четко, конкретно и быстро. И тогда я понимаю, что да, может быть, я там просто что-то правильное принесу, то, что в принципе имеет огромное значение, потому что в этот момент время — это... Это фантастически важно. И, наверное, тогда, сравнив то, что я делаю, то, что делает медсестра, то, что делает сертифицированный специалист, врач, вот эту вот командную работу, наверное, тогда и приходит. Вот у меня лично пришло то осознание, что ответственность, ну, жирными такими буквами огромными написано поперек всей карьеры врача. Наверное, в моем случае это было вот тогда на третьем курсе во время первой работы.
3: Ну, у меня чувство ответственности появилось, наверное, тогда, когда начались предметы, более связанные уже вот конкретно со стоматологией. Если, скажем, в школе вы могли что-то выучить, написать, забыть, то сейчас ты понимаешь, то, что эти знания должны у тебя остаться. И ты должен вот разобраться в этом, ты должен четко понять, что и как работает, какие там специализации, то, что ты учишься сейчас конкретно для себя, для своей специальности, и в дальнейшем ты ответственен за то, что ты делаешь. Вот. и когда практика началась так же, ты сверлишь, ты понимаешь, что ты должен понять, разобраться, свои ошибки четко разобрать и понимать. В твоем случае это так. Ну, я думаю, что на тебе еще этот груз ответственности с большим Я думаю, да, с большей году.
1: силой навалится в этом году. А то, что касается вообще, конечно, мы уже немножко упомянули о зарплатах медиков, которые в Латвии, к сожалению, оставляют желать лучшего, но до 2027 года есть в планах, да, есть такая идея.
0: Я думаю, что мы скорее увидим это быстрее, точнее, должно увидеть, то есть в бюджете следующего года должны дать 211 миллионов, которые покроют то обещанное депутатами, которые должны были вот за этот период последних двух лет. Если это случится, то тогда, я бы сказал, у нас есть причина надеяться на то, что в течение там, последующих 5-7 лет, добавив то, что, о чем министр здравоохранения говорит, и то, о чем большинство, скорее всего, слышало по телевизору в новостях угу. о новой реформе зарплат, тогда мы можем надеяться на какой-то на какой хороший результат уже в 2027.
1: Ну да, Министерство здравоохранения представило инициативу, которая предполагает существенное повышение зарплат в отрасли у врачей. Она должна к 2027 году, как раз к тому моменту, когда вы, собственно говоря, уже... Почти начнете исполнять роли врачей, да, она должна составить аж 3833 евро на бумаге.
0: Да, кому-то это и слушателей определенно медсестер. может показаться фантастическими цифрами, и да. каждый сейчас скажет, подождите, а где моя нормальная зарплата? И всегда встает этот вопрос, а вот, который мне, наверное, задавали уже тоже десятки раз. А так сколько вы хотите? Здесь нет такого понятия, сколько хочу, например, я. У каждого человека есть какие-то свои понятия, сколько он хочет. Просто
1: 3833 евро на бумаге достаточно достойная зарплата, и я думаю, Это что 2 ,7 она... Это в
0: 2,7 раза больше, чем в средне... средняя зарплата, по Латвии будет в, 2000, в 2027 году.
1: Опять же, у сестер, медсестер 2259 евро на бумаге тоже э, гораздо приличнее. Хотя неизвестно, какая будет в 2027 Экономика. году ситуация в экономике uh -huh. страны, но тем не менее цифры очень красивые. Ну, пока эти деньги люди не получат, наверное, об этом можно мечтать. Да, Если бы так произошло, то, наверное, это бы развернуло народ, который активно уезжает
0: меня остановило то, что за последние три года было увеличение практически в два раза. То есть, если бы мне кто-то сказал, что я буду получать 450 евро за тот объем работы, который я делаю сейчас, и моя семья или родственники, которые будут, скорее всего, слушать эту программу, подумают о том же самом, за тот объем, который делаю я, 450 евро. Извините, там времени не остается, чтобы заработать где-то еще денег. Да, ну,
1: да, 180 часов, это даже больше 40 часов в неделю.
0: Плюс дополнительно мы работаем еще в приемном отделении, и меня практически остановило то, что были предложения просто как я отучился за границей, вернулся сюда закончить шестой год, были предложения закончить шестой год и моментально на следующий день, практически после получения диплома, уезжать. Это были предложения из нескольких мест, но какое-то, наверное, чувство то ли долга, то ли патриотизм. То есть, несмотря на то, что я тоже рос в русской семье, В первую очередь, я себя считаю больше латышом, то есть я говорю на первый мой язык латышский, и я считаю это своей родиной, я патриот Латвии, я, готов... я бы не делал то, что я делаю, если бы я не хотел здесь изменений, в общем-то, для общества. Это сейчас никто не говорит о нас конкретных там, молодых, молодых врачей, и да, если вот план... Этот, о котором вы упомянули, сбудется, и до 2027-го постепенно все-таки будут давать финансы, вливать в систему, но уже на основе какой-то конкретной модели. Я бы сказал, что там главное не то, что деньги будут вливать, а то, на какой основе, какое основание того, почему деньги должны быть. Тогда это определенно поток этот станет намного меньше. И, возможно, кто-то вернется. Угу.
1: Ирина, тебя. Резидентура в Латвии, хотя были варианты не только в Латвии, да? И...
2: Если честно, я даже сейчас еще немножко сомневаюсь, несмотря на то, что у меня есть место. Я еще не подписывала договор. Договор подписывается в конце августа. И вот каждый вечер сажусь сейчас в кресло, сижу и думаю, а как правильно? Потому что Как бы это ни было парадоксально, но уехать в данном случае проще, чем остаться было. Потому что уехать мне предлагало место, в котором я была по обмену. Уехать мне предлагали клиники, которым я просто писала, отправляла CV и мотивацию. Они говорили, давайте попробуем, приезжайте. То есть там не было этого конкурса. Здесь нужно было биться, нужно было собрать все пункты, нужно было вот прям быть идеальным кандидатом, чтобы поступить. И когда вот тебе вот кажется, что а как это так, почему у меня дома хотят меньше, чем за границей, Сразу немножко обидно. Как-то вот вопросы есть на эту тему, но, с другой стороны, у меня тоже присутствует большая доля патриотизма, и я люблю свою страну, какой бы она ни была. Я очень верю в то, что эти изменения действительно произойдут. И... — Наверное, пока что я склоняюсь к тому, чтобы остаться. Но финальное решение еще у меня впереди. Вот в конце августа я буду думать, что с этим всем делать. — Я знаю, что Виктория точно знает,
1: что она будет работать в России. да?
5: Да, определенно. Я буду работать в России, я буду находиться в России. И в Латвию я нет, не собираюсь ни в коем случае. А в другую если страну? Разве не какая-то ситуация, условно, там страшная, да? Потому что по-прежнему там живет моя семья, да, моя мама, мои братья, мои сестры. Ну вот, поэтому если как бы не будет необходимости, я сто останусь в России, и у меня нет желания возвращаться обратно.
1: А буквально пару слов, сколько зарабатывают сейчас медсестры в России? Это достойные зарплаты?
5: Достойные зарплаты для, наверное, среднепрофессионального образования в России. Нормальные зарплаты, да.
4: Uh -huh. Я могу сказать, что я, скорее всего, я, я думаю остаться, но мне хот... у меня были планы, хотелось бы попробовать хотя бы один год вот эти 6 лет, которые сейчас будут, ну, 5 лет, которые буду учиться, хотя бы один год э -э ну, по обмену попробовать, если будет такая возможность. Но могу сказать, у меня больше планы остаться, Например, у моих те же одногруппники, у них у меня есть пара, точно двое или трое тех, которые меня спрашивают, точно в Латвии будешь оставаться. Я говорю, ну, скорее всего, они такие, ну, ты типа, Мы, они уже, то есть заранее они уже знают, что они уже на первом курсе оставаться в Латвии не будут. То есть у меня моя подруга, одногруппница, она уже э, идет, пойдет на, на третьем курсе в интернациональную группу, и чтобы дальше уже после шестого года уехать отсюда. Также еще один
1: Но это еще один отдельный разговор.
0: Но так Для говорят многие, программы. статистика меняется 50% на первом курсе говорят, что уедут А примерно 12-15% К концу шестого года
1: Медицина сестра философии Почему философию наверное, на первом курсе Ты учите, а вот в завершении Хочется буквально, чтобы каждый из вас Сказал предложение Почему надо все-таки Идти учиться На медицинский факультет Артур Давай с тебя начнем
6: а на самом деле, я считаю, что если люди пойдут на медицинский, они в первую очередь научатся ответственности, потому что как-никак ты несешь ответственность за других людей, ты их лечишь, ухаживаешь за ними. Во-вторых, это довольно престижная работа, и вот как многие сейчас говорят, идет большой подъем по зарплате, и можно получать хорошие деньги, то есть обеспечивать свою семью, что немало в нашей жизни. Ну и в-третьих, э -э я считаю, что намного интереснее вот так вот помогать людям и познавать что-то новое, чем сидеть в том, в, том в том же самом офисе заполнять какие-то бланки.
1: Буквально, предложение. Виктория.
5: Я считаю, что медицина просто помогает бережнее относиться к себе, к своему здоровью, к окружающим и также возможность оказывать Первую медицинскую помощь прохожим на улице, еще что-то, это помогает нам сохранить жизнь. Именно поэтому медицина, да, это то, что стоит выбрать.
1: Аделина?
4: Стабильная профессия в любое время, хоть, не знаю, пандемия, та же война, врач всегда будет востребован, востребованной профессией, всегда будет место работы, всегда можно будет хоть за какую-то минимальную плату работать, не так же это... Ответственность также – это интересная профессия. Так что я считаю, что те, кто готов практически всегда работать, могут, могут идти.
3: Любовь к медицине. Потому что самое главное, чтобы у тебя была любовь к медицине, и врач – это, в прежде очередь, от сердца идет. И если тебе нравится медицина, то определенно стоит идти в медицину.
2: Ну, я скажу так, что всем идти в медицину не надо, совершенно. Но если вот такое вот хорошее вот латышское слово «сайз», то если вот тебя такими ниточками прям обвязывает все это, тебе интересно, тебе хочется еще больше, ну, тогда иди, точно, не прогадаешь.
0: Самое прикладное образование. Не каждый, кто закончил что-то другое, станет, может стать врачом или работать врачом. Врач может работать практически в любой профессии.
1: Спасибо вам огромное за эту беседу. Уважаемые радиослушатели, И я надеюсь, вы получили пользу от нашего разговора, и он был очень интересным для меня, я думаю, для вас. Всем хорошего дня.
6: Поколение
0: Z.